0: Okej okay, gänget Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Ni är med om det största och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det en essä från Kvartal. Så tog unga arga män makten på nätet av Jonathan Lundberg. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Under våren 2020 har SDs inlägg på Facebook varit lika populära som de andra sju partiernas inlägg tillsammans. På Twitter är Moderaternas riksdagsman och nättroll Hanif Bali kung. På Instagram är humorsidorna existens om Gölbypartiets tunga spelare populära bland unga högermän. Detta är inte unikt för Sverige, tvärtom. I stora delar av det som brukar kallas västvärlden blomstrar en politisk humorburen nätrörelse som kan kallas för näthögen. Näthögen är en bred, oftast konservativ och nationalistisk rörelse som samlas kring några saker som den ogillar. Vänstern, liberaler, traditionella medier, mångkultur, feminism, politisk korrekthet. Gemensamt för näthögen är att makthavare anklagas för att ha skapat en åsiktskorridor, till fördel för vänstern och liberaler som denna högergruppering använder internet för att tackla. I Sverige sträcker sig näthögen från den liberalkonservativa Hanif Bali till de socialkonservativa nationalisterna i Sverigedemokraterna. Vidare förbi ett gäng etnonationalister och med en avstickare förbi en handfull klassiska liberaler. Dessa klassiska liberaler har väldigt lite gemensamt med nationalisterna, men de möts i ogillandet av status quo. Näthögens pulserande hjärta är det amerikanska forumet 4chan med sina 25 miljoner användare. Idag är 4chan mest känt för sina incels, extremister och troll. Så har det inte alltid varit. På 4chan formades den moderna nätkulturen, den som är djupt ironisk, bäckmörk och ständigt provokativ. Det är samma kultur som näthögern tagit till det politiska spelbrädet och slagit vänstern schackmatt med. Vill man förstå vad som händer på internet inför valet 2022 måste man förstå forumet 4chan. Den berättelsen börjar i Japan 1996. Då grundas ett forum vid namn Ayashi World. Det som skiljer forumet från andra är de helt anonyma medlemmarna. I ett land där den personliga heden går först och fasaden utåt ska vara vattentät kan användarna på Ayashi World tala fritt. De är teknikälskare, oftast välutbildade unga män från Japans urbana medelklass. De pratar om sina kärleksproblem, familjer, om psykisk ohälsa och drogmissbruk. Men allra mest pratar de om datorer, tv-spel, filmer, japanska tecknade serier och pornografi. Den mest populära delen av Ayashi World kallas för Gesu, avskum. Därifrån planerar medlemmarna sina cyberattacker som oftast riktar in sig mot sajter där Normys umgås. Normis är de normala människorna, de ytliga, de som tar Japans normer till internet istället för att anamma den anonyma och gränslösa nätkulturen. Efter bara något år blir Ayashi World mer populärt än vad grundaren hade räknat med. Sajten blir överbelastad och börjar krascha, till användarnas stora frustration. Ilskan växer tills grundaren blir dödshotad av forumets egna medlemmar. År 1998 bestämmer han sig för att stänga ner Ayashi World helt. Året därpå grundas forumet Two Channel, senare känt som Two Chan. Det är närmast en kopia av Ayashi World och grundaren av sajten lockar över det gamla forumets medlemmar. Men 2 lyckas också med det som Ayashi World aldrig klarade av, att locka normis in i nätkulturen. Det första genombrottet kommer med en ljudinspelning som visar hur en av forumets medlemmar blir trakasserad av personalen på ett stort företag. Traditionella medier hakar på avslöjandet och företaget ber om ursäkt med mössan i handen. Därefter blir tu känt som samlingsplatsen för stora avslöjanden. På tu kan man läsa den groteska sanningen om ett mord. Där kan anställda klaga på sina arbetsgivare utan att riskera konsekvenser. Där vågar homosexuella komma ut ur garderoben. Där provar japanerna sina mest förbjudna tankar som de knappast hade lyft vid köksbordet. Det blir och ska förbli Japans största internetforum med flera miljoner unika användare varje dag. Detta sammanfaller med en ekonomisk stagnation i Japan mellan 1990 och 2010, då den japanska drömmen om att bli världens nästa supermakt slås i spillror. Ungdomarna som umgås på Turkän vid millennieskiftet beskrivs av sociologen Kitada Akihiro som cyniska romantiker. Cyniker älskar att avslöja hyckleri, riva i tu idealbilder och peka ut brister i samtiden. Romantiker låter sig uppslukas av intensiva känslor och söker efter gränser. Romantiska rörelser rör sig snabbt framåt. Och slår sönder saker i sin väg. De hyllar det fula, onormala och groteska som en protest mot status quo. De hånar det fina, prydliga och etablerade. Vänsterns 68-rörelse var romantisk. Punkrörelsen var det. Nätkulturen som växer fram på 2 är romantisk. Samtidigt utvecklas internet fort och undergräver de gamla auktoriteterna. Det japanska samhället gungar, misstron mot politikerna är hög och de traditionella medierna tappar fotfästet. Där och då ser de cyniska romantikerna sin chans att de omkullkasta allt med den nya tekniken som vapen. För de symboliserar Touchans bizarra, groteska nätkultur en bättre värld. Den kanske är ful, men den är ärlig och rak. De traditionella medierna och politikerna symboliserar det motsatta. De kanske har fina fasader, men de är oärliga och ljuger. Första gången som tu får en tydlig politisk riktning, senare kallad Netto Uyoko, näthögen, är under fotbolls-VM år 2002. Japan håller arrangemanget ihop med Sydkorea. I Japan, som är ett relativt homogent land med liten invandring, finns en utbredd fientlighet mot koreaner, inte minst bland nationalister och konservativa. Den japanska journalisten Furuya Tsunehira, som specialiserat sig på näthögen, beskriver det som att traditionella medier i Japan var nästan maniskt positiva till samarbetet mellan länderna, trots att det fanns en uppfattning bland japaner, särskilt bland nationalister, att Sydkoreas lag spelade fult och kom undan med det. Nationalister och konservativa upplever det som att traditionella medier inte vågar kritisera vare sig mästerskapet eller Sydkorea. Därför vädrar de sitt missnöje på 2 På 2 blandas näthögens politiska åsikter med de bizarra internetskämt, symboler, trolltekniker och populärkulturella referenser som florerar på forumet. Den japanska näthögen gör filmen The Matrix till sin egen. Där lever huvudpersonen i en bomullsmjuk drömvärld tills han tar ett rött piller och vaknar upp till den hårda verkligheten. Näthögen menar att det japanska folket måste svälja det röda pillret och vakna upp till det lurendrejeri som politikerna och medierna utsatt dem för. Amerikanska tonåringar sneglar över stilla havet och ser vad som händer där. I oktober 2003 skapar den 15-årige Christopher Pool en teknikälskare i New York forumet 4chan, en engelskspråkig kopia av 2chan. Pool är närmast besatt av japansk populärkultur, anime och manga. På bara några år blir 4chan en succé med miljoner användare som besöker forumet varje dag. Liksom 2chan blivit i Japan blir 4chan en anonym mötesplats för unga teknikintresserade män. De utmanar gränserna för vad som får sägas och är djupt ironiska på ett sätt som gör att humor inte går att skilja från allvar. Deras största intressen är samhällskritik, superhjältefilmer och pornografi. Under det tidiga 00-talet blir 4 ett kreativt nav för den västerländska internetkulturen, den plats där trender föds. Men så fort en trend når normala människor, dör den. 4 unga män beskriver sig som förlorare och kallar varandra autistiska på ett positivt sätt. De skämtar om att de är forever alone, för evigt ensamma. Tillsammans bygger de en punkig gemenskap i utanförskapet där de hyllar det onormala. 4 medlemmar är livrädda för att normis. ska... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket! att ta USAs normer till internet och på så sätt förstöra den tillåtande internetkulturen. Därför attackerar Fortran's trollar med sajter där normis umgås. Först MySpace, senare Facebook, Instagram och Twitter. År 2008 drabbar finanskrisen USA och Europa. Det är svårt att inte dra paralleller till den ekonomiska kräftgången i Japan som gav bränsle åt den japanska näthögen. Det verkar nämligen vara runt 2008 i samband med Barack Obamas presidentvalskampanj som 4chan får en tydlig politisk prägel. Efter valet går den auktoritära och frihetliga högen på 4chan, nationalisterna, de konservativa och de klassiska liberalerna ihop –i en enda näthöger, som senare kallas för den alternativa högen. De är cyniska romantiker med den japanska sociologen Kitada Akihiros språk. De vill slå sönder samhället och bygga något nytt. Första gången som får chans alternativa höger hamnar på löpsedlarna– –är inför presidentvalet i USA 2016– Då kampanjar både den bredare näthögen 4chans trollarmé och nätets högerextremister för att Donald Trump ska bli USAs president. För de symboliserar Donald Trump en bättre värld. Han kanske uttrycker sig fult, men han är rak. De traditionella medierna och politikerna symboliserar det motsatta. De kanske har fina fasader, men de är oärliga och ljuger. Och den alternativa högen älskar filmen The Matrix. De menar, liksom sina japanska föregångare, att det amerikanska folket måste svälja det röda pillret och vakna upp till det lurendrejeri som politiker och medier utsatt dem för. I Sverige har Sverigedemokraterna ihop med delar av Kristdemokraterna och Moderaterna anslutit sig till den politiska delen av näthögen. Omkring dem finns ett band av nätbaserade alternativmedier. De anklagar traditionella medier som Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter för att ha mörkat problem, oftast kopplade till invandring, mångkultur, feminism, klimat, hbtq, genusfrågor. Det genusvetarna inte fattar är att det riktigt normbrytande är att vara som jag. De är de största normis som finns, säger Shang Frick, som grundat den alternativa sajten Nyheter idag. Han beskriver det som en journalistisk version av Flashback. Flashback är en svensk light-variant av 4 med en miljon medlemmar. Där har samtal om invandring och kriminalitet stått i fokus de senaste åren. Även där finns en subkultur byggd kring det förbjudna, porr, knark, det politiskt inkorrekta. Ett klick bort från flashback ligger sajten existens.se. Existens med z på slutet samlar länkar till allt det som internet snackar om, alltså samhällskritik, superhjältefilmer och pornografi. Den som ofta besöker existens får se mycket smuts. På gott och på ont. Att högen är i en klar majoritet på vår sida råder det ingen tvekan om, säger existensfrontfigur under pseudonymen Roger. Högen litar mindre på journalister än vad vänsten gör, så att högen lockas till existens där de kan läsa, lyssna och se sådant som inte går att hitta i traditionella medier är inte konstigt. Men existens mål är inte att gynna högermupparna som Roger kallar dem utan att sajten ska spegla internetlandskapet lutar internet åt höger kommer existens att luta åt höger lutar internet åt vänster ja, ni fattar sedan har vi Mjölbypartiet med 135 000 följare på Instagram när jag föreläser om det politiska spelet i sociala medier på gymnasieskolor får jag nästan alltid frågan Vad tycker du om Mjölbypartiet? Mjölbypartiet är satir. Det är partiet som vill ge Sverige mer diesel, traktorer och görgött snus. De är Ronnie och Ragge utan sexismen. De pratar om raggarbilar, Eddie Medusa, fake snus establishment, vikten av billig bensin och värdet i att kunna skilja King Edward från andra potatissorter. De tar inte ställning för högen, men när jag frågar vilka deras typiska följare är gissar de på män i 20-årsåldern som röstar M, KD eller SD och bor på landsbygden. Deras allra mest trogna följare är moderaten Hanif Bali, som ofta syns i deras filmer. Hanif Bali förstår nätkulturen från 4 och han förstår hur han kan använda nätets humor som politiskt verktyg. Om den japanska näthögen började växa år 2002 och den amerikanska år 2008 så är 2015 det tydligaste året för den svenska näthögens framryckning. Fram till flyktingkrisen 2015 var Feministiskt initiativ den svenska sociala mediersuccén ett storstadstrendigt parti påhejat av unga kvinnor. Efter flyktingkrisen blev SDs nätrörelse i sociala medier störst av riksdagspartierna och den breda näthögen dundrade fram, påhejad av unga män. Artur Hulu är 29 år, med en bakgrund inom Moderaterna i Karlshamn och ett par tusen följare på Twitter. Han har tillbringat många år på forumet 4chan och har flera vänner som trillat ner i kaninhålet, alltså de högerextrema delarna av internet. Jag frågar honom varför unga män lockas av högen. Arthur Hulus svarar över mejl. Jag tror att unga män i Sverige, som vuxit upp som den mest toleranta generationen i det mest toleranta landet genom alla tider, känt att de fått oddsen mot sig med en ny våg av feminism och antirasism. Arthur Hullo menar att dessa unga män pekats ut som roten till all ondska i världen, vilket de reagerat kraftigt mot. Under våren 2020 uppger var tredje av Sveriges unga män att de vill rösta på SD. Nästan lika många vill rösta på Moderaterna. Bara var tionde säger att de vill rösta på Socialdemokraterna. De här männen har mycket lågt förtroende för politikerna som styrt Sverige de senaste åren. Likaså är deras förtroende för journalister lågt. För de tycks SDs råa, hårda språk och ilska mot samhället– symbolisera en ärlighet. De traditionella medierna och politikerna symboliserade motsatta. De har fina fasader, men de är oärliga. Inför valet 2018 sökte Sverigedemokraterna upp dessa unga män till sin kommunikationsavdelning. Där fick de experimentera med helt nya sätt att nå ut med politiska budskap på nätet. Skämta och reta gallfeber på vänstern och liberaler. De är ganska hårt ironiska. De gillar att stå på sig. De har vuxit upp med mem och tycker att det är helt okej okay att driva med hipsters, PK-samhället, snowflakes. De har en helt annan humor, retorik och öppenhet för skämt om folk man inte fått skämta om förut, sa SDs kommunikationschef Joachim Wallerstein när jag intervjuade honom under valåret för min bok «Sverigevänner». Ett reportage om det svenska nätkriget. När jag är ute och föreläser om boken får jag ofta frågor om varför de andra partierna lyckats så dåligt på internet. Mycket handlar förstås om hur samhället ser ut. Vindarna har blåst åt SDs håll under 10-talet. Ett annat svar är att partier som är relativt nöjda med hur samhället ser ut inte kan anamma 4 nätkultur. Ett statsbärande parti blir inte populärt hos 4 unga män så länge dessa unga män vill slå sönder den rådande samhällsordningen. Vad händer då ifall exempelvis Sverigedemokraterna blir statsbärande? Kanske det som hänt i USA. Donald Trump har pekat ut nya motståndare efter valsegen. Jag är USAs president men medierna är fortfarande emot mig. Jag är USAs president, men den djupa staten jobbar emot mig. På så sätt behåller han sin roll som emot status quo. Därför kan han fortsätta håna det fina, prydliga och välstädade, det etablerade även i maktposition. SD skulle kanske kunna göra något liknande i Sverige, men det är svårt att se Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet eller Liberalerna göra det. Vill de partierna lyckas på internet behöver de själva eller deras digitala gräsrotsrörelser bygga upp en nätkultur som kontrar den från 4 Hur det ska gå till har ingen i Sverige, USA eller Japan listat ut ännu. Det här var en essä från Kvartal. Så tog unga arga män makten på nätet av Jonathan Lundberg. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.